0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネネス読書チャンネル今回は終始トントンで儲ける人損する人の差ジョブズとウォルトの戦略こういったテーマでお話をしていきますその生涯を閉じた1966年の1年間だけを切り取っても2億4000万人がディズニーの映画を鑑賞し1週間あたり平均1億人がディズニーのテレビ番組に熱中し700万人がディズニーランドを訪ねまた生存中の興行収入は実写映画が3億ドルアニメ映画も1億ドルという偉大な業績を残したウォルト・ディズニーの伝記創造の狂気ウォルト・ディズニーという本を読んだのですが2019年時点のディズニーテーマパークの来園者数は全世界合計で年間1億5000万人以上これは1日あたり42万人以上が世界中のディズニーランドに足を運んでいる計算になりますし今なお世界中でものすごい人気なんですが実はディズニーランドは65年前の開園当初からすでにめちゃくちゃ人気があって実際1955年7月にアメリカのアナハイムで最初にオープンしたディズニーランドは開園わずか1週間で来園者数が16万人を超え2ヶ月後には100万人超えそして開園2年半で合計1000万人を突破というものすごい記録が本書の中でも紹介されていますでもなんでスタートからそんなにうまくいったのというと実はウォルトが当時まだ普及し始めたばかりだったテレビをうまく活用してオープン前からディズニーランドを宣伝したのがその大きな要因だったりしますというのもアメリカで本格的にテレビが普及し始めるのは1950年代半ば頃でこの1950年代のテレビの登場というのは今でいう2005年にスタートした YouTube の登場に近いものすごいインパクトがあったんですが2005年に YouTube がスタートした当初はその可能性やその後ものすごい影響力を持つメディアになることにほとんどの人が気づいていなかったように1950年代にテレビが登場した時もボルト以外の映画業界の人は新しく登場したテレビというメディアを軽視したり映画業界から顧客を奪う脅威と見なすだけであくまでメインは映画新ししく登場したテレビは子会社に担当させるものみたいなサブ的な扱いで最初からテレビに力を入れる映画会社はほとんどなかったんですが一方でウォルトは1930年代に初めてテレビの存在を知ってからすっかりその虜になっていましたし彼には先見の命があってテレビが世の中を大きく変えるものになる。特にテレビという新しいメディアをうまく使えば映画の宣伝になるだけでなく当時頭の中に構想を描いていたテーマパークの宣伝にも使えると考えていてテレビと映画を全く区別をつけずどちらも力を入れて取り組む姿が本書の中にも描かれていますで実際にテレビが普及し始めた頃にそのままのタイトルでディズニーランドという名前の番組を作りパーク内の各テーマに沿って作られた物語や作品を放送したり、テーマパークの建設状況や進捗状況をドキュメンタリーで紹介したり、少なくとも毎週1回は番組内でディズニーランドの宣伝を行っていきます。もちろん毎週毎週の放送枠を埋めるため、旧作のディズニーアニメを再放送するなど、番組の素材はなんとかやりくりする形の放送だったので、番組自体のクオリティは決して高くはなかったのですが、それでも当時はまだ全体的なテレビ番組の水準が低く、他が力を入れて取り組んでいなかったこと、また過去のディズニー作品や昔からのウォルト自身の知名度や人気も手伝って、テーマパークがオープンする9ヶ月前の1954年10月末に番組の放送がスタートすると爆発的な反響を呼び視聴率 50% 以上というものすごい数字を上げ続けることになりますそんな当時のウォルトやディズニーのスタジオを描写するこんな一文がありました読み上げていきます番組ディズニーランドは大成功を収めウォルト・ディズニーを再びスターダムに押し上げたがスタジオには全く利益をもたらさなかったしかし、ディズニーランドという番組そのものの目的は利益を上げることではなく、アミューズメントパークのディズニーランドをプロモートし、新作の映画を宣伝することであり、番組そのものがコマーシャルだった。ABC からは再放送料も含めて、最初のワンクールで300万ドルを受け取ったが、それ以上番組制作費に注ぎ込んだ。しかし、ウォルトの目的は番組の質でも利益でもなく、あくまでもディズニーランドの宣伝で毎週少なくとも1回は番組の中でテーマパークが紹介されたウォルト・ディズニーの関心はパークでありそれが彼の夢だったテレビはその目的のための手段に過ぎなかったのであるこういった内容です今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですが結論から先に言うとウォルトが作ったテレビ番組とその後にオープンするディズニーランドのようにビジネスの中で集客用のフロントエンド商品と利益を出すバックエンド商品を明確に分けて運用すること特に集客用のフロントエンド商品のように戦略的に終始トントンでいい場所を1個作ると採算度外視で他を圧倒できるポイントが出来上がりそこを突破口にして広告を回したり集客したりシェアを取ることができますしテレビ番組や赤字でもテーマパークでしっかりと利益を回収していくウォルトのように終始トントンのフロントエンドからしっかり利益が残せるバックエンドまでの流れを丁寧かつうまく作り込むことで採算度外視のフロントの部分で圧倒的な集客効果や宣伝効果を生みつつその後バックエンドの部分で利益がしっかり取れる別の商品やサービスが売れる状態を作り出しすっごい儲かる流れを作っていくことができるのでぜひこのやり方をおすすめしたいと思います。で引用部分でも紹介したように当時ウォルト・ディズニーが作ったテレビ番組は視聴率 50% 以上が続いてめちゃくちゃ人気が出るんですがウォルトはテレビ番組はあくまでアミューズメントパークであるディズニーランドや映画を宣伝する場所として捉え受け取った放送料をテレビ番組の制作にすべて注ぎ込んでテレビ放送では全く利益は出さないそうやってテレビ番組制作はトントンもしくは赤字でもいいとにかくディズニーランドが宣伝できれば、スポンサーやお客さんが集まって、十分に回収できると考えていたんですが、結果、この戦略がうまくいって、オープン9ヶ月前から視聴率 50% の番組で、毎週毎週ディズニーランドを宣伝したことで、番組を見ている視聴者を巻き込み、テーマパークが出来上がっていくまでのストーリーを視聴者と共有し、期待感を煽り、開園当初から爆発的な人気を呼んで冒頭で紹介したような来園数を記録しただけでなくディズニーランド建設にかかる莫大な資金を提供してくれるスポンサーを多く集めることにも成功しますでウォルトが行ったこのディズニーランドのプロモーション戦略には学びがいっぱい詰まっていると思っていて例えば1950年代のテレビのように大きなトレンドになるメディアにいち早く気づいてそれに波乗りして活用することは最近の事例で言えば2005年に YouTube がスタートした当初からいち早くその可能性に気づいて黎明期から活躍するトップ YouTuber になっていく戦略に近いものがあるかもしれないですしまたテーマパークがオープンする9ヶ月前から建設状況や進捗状況をリアルタイムで実況中継しながら視聴者を巻き込んでいくやり方はこれも今で言うデビュー前のオーディションやレッスン風景から番組化して全てを視聴者と共有することでデビューの瞬間にはものすごい人気や話題性がある状態でスタートできるアイドルやアーティストの戦略に近いものもありますし大いにに参考になるんですが個人的には何よりもやはり受け取った放送料をテレビ番組の制作にすべて注ぎ込みそこでは終始トントンもしくは赤字でもいいとにかくディズニーランドが宣伝できればスポンサーやお客さんを集めて十分に回収できるという集客用のフロントエンド商品と利益を出すバックエンド商品を明確に分けてそれぞれの役割をしっかりと理解した上で運用しているところがめちゃくちゃ大事なポイントだと思っていて実際こういういわゆるフロントエンドと呼ばれるような戦略的に終始トントンでいい場所を1個作ると再三度外視で他を圧倒できるポイントが出来上がってそこを突破口にして広告を回したり集客をしたりシェアを取ったりできますしマーケティングが上手い会社はどの会社も漏れなくこのやり方を採用しているのが真理だったりします。ちなみに、同じように集客用のフロントエンド商品と利益を出すバックエンド商品を明確に分けて戦略的に終始トントンでいい場所を1個作って他を圧倒した例としてはスティーブ・ジョブズの伝記にも出てくる iPod のプロモーションの話が分かりやすいのですがジョブズの伝記に出てくる iPod の宣伝に関する部分をちょっと読み上げていくと iPod の誕生によってコンピューター、ソフトウェア、機器のすべてを持つアップルならではのメリットがもう一つ見つかった。が売れるとも売れれるるとものだつまり iMac の広告予算を iPod の広告にシフトさせれば1ドルで2度美味しいことになるいや本当は3度だジョブズは当時についてこう語っている iPod を宣伝すれば Mac も同じように売れるはずだとすごいことに気づいたんだおまけに iPod があれば Apple はイノベーションと若さをイメージする会社としてもアピールできるだから7500万ドルの広告費を iPod に移したこのカテゴリーに投入するのはその100分の1でも多すぎると言われるはずなんだけどね。言い換えれば音楽プレイヤーの市場を圧倒したわけだ。他社の100倍も資金を投入したんだから。iPod の発売当初に使った7500万ドルという広告費は当時のレートで約91億円。つまり通常、Apple みたいな会社が携帯音楽プレイヤーを売る場合、広告費9000万円ぐらいでも多すぎると言われるところを、アップルは iPod を販売する上でスタートからその100倍の約91億円もの広告費を使ったわけですもちろんそれだけの広告費をただただ使うだけでは iPod からの利益も少なくなってしまうので効果的とは言えないんですが Apple が強かったのは先ほどの引用部分にも書かれているように iPod を宣伝すれば iMac も同じように売れるつまり iPod を買うユーザーの中には一定割合でもれなくパソコン本体である iMac を購入するユーザーが出てくるので集客用のフロントエンド商品が iPod 利益を出すバックエンド商品が iMac という状態を作り出して仮に iPod の販売にめちゃくちゃ広告費をかけて収支トントンになったとしても一定割合で売れる iMac で大きな利益が出せるので十分に採算が合う状態を作ることができたというわけですしかもアップルの主力パソコンである iMac は Apple ブランドというプレミアム価格が載っているので同様のスペックや機能を持つ他社のパソコンと比較すると割高な価格設定ですしアップルにとっては今も昔もパソコン本体を売ることが一番の収益になるわけで iPod を売れば売るほど一定割合で一番売りたい高利益率な iMac が一緒に売れるなら仮に iPod の販売にスタートから91億円という規模でめちゃくちゃ宣伝広告費を使っても大きな利益を確保することができるしかも iPod に関してはそこで大きく利益を出す必要がないので同業他社の100倍というレベルで最初から再三度外視でガンガン広告を打てるため携帯音楽プレイヤー単体で利益を出さなければならない他のライバルを置き去りにしてその業界で一気に抜きに出て圧倒的なシェアを取り携帯音楽プレイヤーの市場シェアを独占すすることもでできたわけです実際この状況は今でも変わらないというかやっぱりスマホもタブレットもパソコンも iPhoneiPadMacBook みたいな形で Apple 製品で揃えると確かに価格はめちゃくちゃ高いですが単純にデザインがかっこいいだけでなく写真や URL を簡単に共有できる AirDrop が自分のスマホタブレットパソコン同士で使えたりスマホでコピーした文章をその数秒後にパソコン上でペーストして貼り付けることができたりメモ帳などをデバイス同士で簡単に共有できたりと痒いところに手が届く使い勝手の良さがあるというか全てに互換性が出てかなり便利なので今なお iPhone や iPad などの Apple 製品を買ったユーザーの多くがその後 Mac のデスクトップパソコンやノートパソコンも買うという状態を作って Apple は新製品が出るたびにその広告を打てば打つほど新製品だけでなく漏れなくパソコン本体である Mac が売れる状況を作り出し大きな利益を出していけることがその強さの秘訣でもあるわけです。でこの集客用のフロントエンド商品と利益を出すバックエンド商品を明確に分けて運用していくやり方の良いところは1つはアップルの iPod の例にもあるように集客用のフロントエンド商品を売る際に広告を分回すことができるので売上額や利益額を一気に伸ばしていくことができるということ例えばアップルの iPod のような集客用のフロント商品の場合仮に iPod を1個売って2万円の利益が出る。しかもそれ単体で儲ける必要がなく終始トントンでいいなら乱暴な計算をすれば1個につき2万円までは広告費をかけてもいいわけで1日1個売れるなら1日2万円の広告費1日10個売れるなら1日20万円の広告費1日100個売れるなら1日200万円の広告費もの大きな広告費が使えるわけで1日200万円の広告費を分回す人と広告なしにこだわって一生懸命ブログの記事や SNS を毎日更新する人どちらが先にビジネスでより大きな成果をつかむことができるかを考えても一目瞭然のように広告なしで SEO や SNS、口コミを攻略するいわゆるオーガニックで集客するやり方と比較すると広告はいわばドーピングみたいなものでもあるので圧倒的なスピードで成果を出したり一気にシェアを伸ばしていくことができます。しかも1日にそれだけの広告費を使って宣伝する中で一定割合で高利益率なバックエンド商品であるパソコン本体が売れるので利益もどんどん積み上がっていきますし広告を打ち続ける限り iPod を切り口に新たに Apple 製品を買う新規ユーザーも獲得していけるので顧客リストもどんどん積み上げていくことができるなどビジネスを一気に加速させることができるようになります。またビジネスを加速させスピード感を出していくことに加えて集客用のフロントエンド商品と利益を出すバックエンド商品を明確に分けて運用するやり方の場合フロントエンド商品は利益を出す必要がなく再三度返しで良くなるため他を圧倒できるポイントやライバルに対して優位性を作り仮に広告をたくさん打たなくてもフロントエンド商品自体が広告の役割を担ってそこを突破口にして集客したりシェアを取っていける点も大きなメリットの一つです。例えば最近ではよいしょよいしょの掛け声やパフォーマンスとともにこぼれるくらいまでに豪快にイクラやシラスカニなどの海鮮を皿に盛ってくれる居酒屋が増えていますがあれなんかも山盛りのイクラは赤字覚悟であくまで集客用のフロントエンド商品それ以外のメニューやお酒が利益を出すバックエンド商品なわけですが赤字覚悟の山盛りのイクラに関しては普通にイクラ丼を提供しているような飲食店やレストランと比較してもそもそも赤字覚悟の集客用商品なので圧倒的に低価格でコスパがよく提供できるわけでそこを突破口に SNS 上で口コミが広がったりニュースなどのメディアに取り上げられて話題作りになることで新規のお客さんの集客につなげることができますまた山盛りのいくらだけでなく居酒屋やレストランにある明らかに一つだけコスパがおかしくて店に来る人はみんなそれ目的で来店するような価格破壊をしている数量限定のメニューだったりあるいはチラシに掲載され広告の品になっているスーパーやドラッグストアのお一人様一点限りの激安商品だったりといったものは全て典型的な集客用のフロント商品ですがこういう戦略的に終始トントンでいい場所を1個作るとライバルに対して圧倒的に低価格だったりコストパフォーマンスに優れた商品やサービスを提供できコスパの良いフロントエンド商品自体が広告の役割を担い顧客の来店動機になり集客効果や宣伝効果を生み A という店に数量限定だけどめちゃくちゃコスパがよくて美味しいメニューがあるから今度の飲み会はあそこにしようとかあそこのスーパーお一人様一点限りだけどまるがめちゃくちゃ安いから週末の買い出しはあそこに行こうみたいな形でそれを切り口に市場を切り開いていくことができるそれが結果として利益を出すバックエンド商品を売ることにもつながって店全体として利益が出せるようになるわけですなおこの集客用のフロントエンド商品と利益を出すバックエンド商品を明確に分け運用していく際にポイントとなるのはアップルの iPod を宣伝すれば一定の割合で Mac も同じように売れるのように集客用のフロント商品である A を売るとその中から必ず一定の割合で利益を出すバックエンド商品の B が売れるという状態を作ることその状態が出来上がって初めてネットビジネスなら集客用のフロント商品である A の広告を回したりオフラインのビジネスなら目玉商品として使って打ち出して集客していくことが非常に重要になります逆に言うとフロントエンドからバックエンドまでの流れがうまく出来上がっていない状態でいくら集客用のフロント商品を売っても一向に利益を出すバックエンド商品が売れないので注意が必要ですなおこのフロントエンドからバックエンドまでの流れを丁寧かつうまく作り込む上では A をしたら B をせずにはいられないに当てはまる商品やサービスをフロントエンドとバックエンドでそれぞれ用意してあげると非常に効果的で例えば居酒屋であればスパイシーなこしが効いた手羽先の唐揚げを出す世界の山ちゃんみたいな店が非常にうまいですがああいったスパイシーさや辛みが効いている商品を集客用のフロント商品としてメインに打ち出す店をやればそれを食べに来たお客さんは辛い手羽先を食べることで必然的に喉が渇きますし飲み物を飲まないわけにはいかなくなるので利益率の高いビールやハイボールなどのお酒がバックエンド商品としてよく売れますしこういった形で手羽先を食べたらお酒を飲まずにはいられないみたいに A をしたら B をせずにはいられないのような商品やサービスを用意してあげると集客用のフロントエンド商品から利益を出すバックエンド商品へとスムーズにつなげてビジネスをうまく回していくことができるようになりますもちろんこれは手羽先の唐揚げだけに限った話ではなく同じく利益率の高いアルコールをバックエンドで販売したいなら韓国系やタイ系の辛いものメインの飲食店や夏場の屋外のスポーツ観戦やビアガーデンのように暑くて喉が渇くような場所に人を集めるようなモデルが古都アルコール販売という意味で言うとフロントエンドからバックエンドへとスムーズにつなげることができるビジネスになるかもしれませんしあるいはアルコールの販売に限らず例えばリピート性や中毒性の強いお菓子やスイーツ揚げ物やジャンクフードコーヒーや紅茶みたいな消耗品のサブスクであれば初回購入が集客用のフロントエンド商品2回目以降のリピート購入が利益を出すバックエンド商品になるわけですがこういった商品は一度はまったり癖になるとなかなかやめづらいのでフロントエンドである初回分が終了した時点でバックエンドである2回目以降のリピート購入につなげやすいジャンルだったりしますあるいは同じサブスクでも好奇心に訴えるという意味ではネットフリックスのような動画配信サービスだったり10日間限定で無料で〇〇間まで人気の漫画作品が読めるみたいな漫画サイトは最初の無料期間が集客用のフロントエンド商品その後の有料課金後が利益を出すバックエンド商品になるわけですがこういった商品やサービスも無料期間にコンテンツを途中まで消化すれば続きが気になってなかなかやめづらいのでフロントエンドである無料期間が終了した後もバックエンドである有料会員になってもらいやすいジャンルだったりしますあるいは近い考え方で月謝が発生するお稽古事やレッスン系の商品やサービスの場合もここまでやったら続きがどうしてもやりたいここまでやったのなら最後までやり続けたいといった動機づけをうまく作り出すことができれば最初の無料期間が集客用のフロントエンド商品その後の有料期間を利益を出すバックエンド商品としてフロントエンドである無料期間が終了した後もバックエンドである有料会員になってもらいやすいジャンルだったりしますなおこの A をしたら B をせずにはいられないの条件を満たすことができなかったり A から B の導線が弱くフロントエンドからバックエンドまでの流れがスムーズに出来上がっていないと採算度外視の目玉メニューのおつまみはみんなが注文してくれるけどそれで別にお酒が進むわけじゃないから一番売りたいアルコール類が思うように売れないだったり漫画や動画も無料部分だけで十分楽しめちゃうからなかなか有料課金してくれるユーザーが増えないといった具合に採算度外視でやっているフロント部分だけをただただただ乗りされて一向にバックエンド商品が売れずビジネスをうまく回していくことができないので例えば先ほどのスパイシーな手羽先の唐揚げじゃないですがそれを頼むとほぼほぼ確実にアルコール類が頼みたくなるようなおつまみを目玉メニューにしてみたり漫画や動画であれば無料部分でも十分楽しんでもらいつつ一番気になる、一番盛り上がるポイント続きを読まずにはいられない場所で無料会員から有料会員のオファーをするように変更するとフロントエンドからバックエンドまでの流れがスムーズになるので集客用のフロントエンド商品と利益を出すバックエンド商品を明確に分けて運用するだけでなく終始トントンのフロントエンドからしっかり利益が残せるバックエンドまでの流れを丁寧かつうまく作り込むことを意識してぜひ試していただければと思います。今日は「終始トントンで儲ける人損する人の差ジョブズとウォルトの戦略」というテーマで話をしましたがぜひこの音声を何度も繰り返し聞きながら理解を深め参考にしてほしいなと思います。